0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 20장 1절로 10절 말씀입니다 함께 교대로 읽겠습니다 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니. 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라. 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 아멘 지난 본문에서 우리는 예수님께서 십자가에서 운명하시자 아직 아무도 장사한 적이 없는 새 무덤에 예수님의 시신이 안치된 장면을 살펴보았습니다. 오늘 본문은 인류 역사상 가장 찬란하고 아름다운 새벽에 대한 이야기로 시작합니다. 하지만 전체적인 분위기는 기쁨과 소망의 분위기가 아닌 불안하고 어두운 분위기입니다. 1절을 읽어보겠습니다. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 공관복음서에서는 여러 여인들이 무덤을 찾았다고 했지만 사도 요한은 막달라 마리아만을 기록하고 있습니다. 일곱 귀신에 들려서 파탄난 삶을 살아가던 막달라 마리아는 예수님을 만나고 삶의 전환점을 맞이하였고 그 후로 예수님께 철저히 올인한 그런 여인으로 변화되었습니다. 그래서 예수님께서 십자가에서 운영하실 때에도 시신이 안치되는 과정에도 그리고 삼일째 되는 날 이른 아침에도 예수님의 시신이 안치된 무덤까지 찾아갔던 것입니다 그럼 왜 안식 후 첫날에 일찍이 막달라 마리아가 무덤을 찾았겠습니까? 예수님의 시신은 준비일 전날이자 유월절 준비일에 안치되었다고 했습니다. 예수님이 운명한, 시가, 운명한 시간이 이 준비일인 금요일 오후 3시였고 오후 6시면 유월절과 안식일이 시작됩니다. 또 안식일이 시작되면 아무 일도 할수 없지 않습니까? 그래서 아레마데 요셉과 니고데모는 예수님의 장사를 서둘러서 진행하였을 것이고 이 모든 과정을 지켜본 막달라 마리아는 3일째부터는 이 시신이 썩기 시작한다고 하니까 예수님의 시신에 준비한 향품을 발라드리고 싶어서 무덤에 갔던 것입니다. 그러면 안식일은 토요일 오후 6시면 종료가 되는데 저녁 때 가지 않고 새벽에 간 이유는 무엇이겠습니까? 사람들이 깨어있는 시간을 피해 모두가 잠들어있는 시간에 가고 싶었기 때문입니다. 막달라 마리아가 이 무덤에 가보니까 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보았다고 했습니다. 유대인들의 무덤은 바위를 뚫어서 이 굴처럼 만든 공간에 시신을 눕히고 이 커다란 바위를 굴려서 입구를 막은 형태입니다. 게다가 예수님의 무덤의 돌은 로마의 봉인이 찍혀 있어서 아무나 손댈 수 없었을 뿐만 아니라 병사들도 굳게 지키고 있었습니다. 그런데 그 무덤에 가보니까 무덤의 돌이 옮겨져 있는 것입니다. 막달라 마리아에게 퍼뜩 드는 생각은 우리 예수님의 시체를 누군가 훔쳐간 게 아닐까 하는 불안감이었고 그 불안감에 바로 제자들을 찾아가 말합니다. 우리 2절을 읽겠습니다. 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 여기 우리가 알지 못하겠다 라는 표현에서 막달라 마리아 외에 여러 여성들이 함께 무덤에 찾아갔음을 알수 있습니다. 막달라 마리아의 이 말을 듣고 이 말이 사실인지를 두 제자가 확인하러 갑니다. 우리 3절을 읽겠습니다. 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈세. 여기서 그 다른 제자는 예수님께서 사랑하시던 제자로 사도 요한을 말하죠. 제자들 중에서는 요한이 제일 젊고 또 달리기도 잘했던 것 같습니다. 우리 4절과 5절을 같이 읽겠습니다. 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 요한이 먼저 무덤에 도착했지만 무덤 안으로 들어가기보다는 베드로가 도착하기를 기다렸습니다. 요한은 신중한 성격이었음을 알수 있습니다 어떻게 해서 큰 돌이 옮겨졌을까 혹시 이 상황을 알고 로마 군인이나 유대인 지도자들이 오지 않을까 하면서 동태를 살피며 베드로가 오기를 기다렸던 것 같습니다 반면에 베드로는 직진 인생입니다 주변 돌아보는 게 중요하지 않아요 요한보다 늦게 도착했지만 예수님의 시신이 놓여있는 무덤 안으로 곧바로 뛰어들어갑니다. 이때 뛰어들어간 무덤 안은 어떤 모습이었나요? 우리 6절과 7절을 보겠습니다. 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라. 베드로가 무덤 안을 관찰해 보니까 무덤에 세마포가 놓여 있었다고 했습니다. 이건 존 스토트의 표현에 의하면 누의고치라고 했어요. 누의고치처럼그 안에 있는 몸만 쏙 빠진 모양이라고 합니다. 몸을 싼 형태는 그대로 있는 모습입니다. 그리고 머리를 쌌던 수건은 쌌던 대로 딴 곳에 잘 개켜놓았다고 라 했습니다. 베드로가 관찰한 무덤 안은 잘 정돈된 침실의 모습이지요 당시 종교 지도자들은 예수님의 시체를 제자들이 훔쳐간 것이라고 거짓된 소문을 퍼뜨렸습니다 그러나 이 빈무덤의 장면은 시신 도난설이 사실이 아님을 보여줍니다 시신을 세마포로 쌀 때는 그냥 싸는 게 아니라 모략을 바르면서 겹겹이 붕대처럼 싸게 됩니다 그러면 시간이 지나면서 딱딱하게 굳어져 있게 되죠. 누워의 고치 형태로 시신만 쏙 빼서 가져가는 것이 어떻게 가능한 일이겠습니까? 그래서 시신 도난서는 거짓 루머에 지나지 않는 것입니다. 우리 8절을 읽겠습니다. 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 여기서 믿었다는 말은 부활을 믿었다는 말이 아닙니다. 예수님의 시신이 없어졌다는 막달라 마리아의 말이 사실이라는 것을 믿었다는 뜻입니다. 기적이라는 게 있죠. 구약의 대표적인 기적, 신약의 대표적인 기적이 각각 하나씩 나오는데 이건 근본적인 기적입니다. 이 기적을 믿어야 아, 그 사람이 믿음이 있다고 라 말할 수 있는 거죠. 구약의 대표적인 기적은 창조입니다. 창조를 믿는 게 믿음이고 신약의 대표적인 기적은 부활이죠. 부활을 믿는 사람이 믿음이 있는 사람이죠. 그런데 어떤 사람은 그렇게 이야기를 합니다. 나는 다른 건다 믿겠는데 창조와 부활은 못 믿겠다. 그러면 그 사람은 아무것도 믿는 게 아닌 거죠. 기독교에서 창조 믿지 않고 부활 믿지 않으면 도대체 남는 것이 무엇입니까? 기독교인이라고 하면서 창조를 안 믿는다면 신자라고 할수 없는 거죠. 부활을 안 믿으면서 어떻게 그 사람이 기독교인이라고 할수 있냐라는 거예요. 따라서 창조를 믿고 부활을 믿는 것이 신앙의 기초라는 겁니다. 이 기적의 반대는 자연이죠. 자연이라는 건 뭐죠? 우리 인간이 느낄 수 있고 이해하고 공감할 수 있는 게 자연세계 아닌가요? 그런데 하나님이 창조하시고 예수님이 부활하셨다는 것을 믿는다는 것은 이 하나님이, 하나님의 개입이 있었음을 보여주는 것이고 영적인 세계가 있다는 것을 보여주고 있다. 이것을 믿는 겁니다. 창조까지는 베드로와 요한이 믿었어요. 하지만 아직도 베드로와 요한, 그두 대표적인 제자들은 부활을 믿지 않았던 것입니다. 9절과 10절을 읽겠습니다. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 이 신비롭고 감격적인 부활의 아침을 맞이했지만 제자들은 믿지 못하고 자기들의 처서로 돌아가고 말았습니다. 3년간 주님 곁에서 직접 배웠고 훈련을 받았지만 부활하신 예수님을 만나지 못하니까 제자들은 여전히 두려워하며 자기들의 처서로 힘없이 돌아갈 뿐이었습니다. 주님께 놀라운 은혜를 입어서 주님의 무덤까지 이른 아침에 찾아갈 정도로 주님을 사랑한 막달라 마리아조차도 부활의 주님을 만나지 만나기 전까지는 어떤 모습이었습니까? 가장 확실한 부활의 증거 앞에서도 하염없이 눈물만 흘리게 되는 것입니다. 여러분 예수님께서 이전에 부활에 대한 것을 얼마나 자주 말씀하셨습니까? 나사로를 살리실 때 예수님은 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살 것이다 라고 말씀하셨습니다. 또한 예수님은 여러 차례 내가 죽은 지 사흘 만에 살아날 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그런데도 막달라 마리아와 베드로와 요한은 예수님의 시신을 찾으러 갔습니다. 저는 이런 모습이 오늘날 우리의 문제라고 생각합니다. 우리는 예배 자리에 나올 때 어떤 예수님을 만나러 옵니까? 지금도 살아계셔서 역사하시는 부활의 예수님입니까? 아니면 2000년 전에 죽으셨던 그냥 성인의 예수님, 위인전의 예수님입니까? 안타깝게도 많은 사람들이 위인전에는 나오지만 부활하지 못한 예수님을 보러 오는 것 같습니다. 죽은 자가 다시 살아나는 기적은 2000년 전에나 있었던 일이지라고 하면서 예수님의 기적과 부활을 옛날 이야기 또는 신화로만 생각하고 삶에서는 부활의 능력을 전혀 체험하지 못하며 살아가는 사람들이 얼마나 많으냐는 것입니다. 만약 막달라 마리아나 베드로와 요한이 무덤에 무덤을 무덤 찾았을 때 예수님의 시신이 그대로 누워있었다면 어떻게 되었을까요? 부활이 없었다면 무덤을 막은 바위도 그대로였을 것이고 황제의 임봉도 그대로였을 것이며 로마 군병도 그대로였을 것입니다. 그랬으면 향품을 바랄 수도 없었고 예수님의 시체가 안에 있는지 없는지도 알지 못했을 것입니다. 만약에 정말 혹시라도 우연히 지진이 일어나서 어, 돌마저 옮겨진 상태였고 다행히 시신이 그대로 있었다라고 한다면 어땠을까요? 아마도 막달라 마리아는 예수님의 시신에 향품을 바르며 안족했을 것입니다. 제자들도 예수님의 시신을 보며 안도의 한숨을 내셨을지 모릅니다. 그와 같이 부활이 없었다면 예수님은 불법재판을 받고 죽은 불쌍한 한 사람에 지나지 않는 것입니다. 그랬다면 우리가 예수님의 죽음을 애도할지언정 우리의 구원자로 믿을 이유는 없는 것입니다. 그래서 사도바울은 예수님이 부활하지 않으셨다면 우리가 전파하는 것도 헛것이고 우리의 믿음도 헛것이다라고 말했던 것입니다. 우리가 그리스도의 부활의 능력을 체험하지 못하면 늘 무기력하고 패배주의에 빠져 지내게 되는 것입니다. 그러나 빈무덤은 예수님의 부활을 뒷받침해주는 가장 강력한 증거입니다. 예수님은 권능과 능력으로 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다. 이 부활의 여파로 지진이 일어났고 병사들은 도망쳤으며 무담을 가로막고 있던 큰 돌은 천사가 옮겨 놓았습니다. 예수님은 부활의 몸으로 세마포에서 빠져나왔음을 노에고치 형태의 세마포에서 발견할 수 있습니다. 부활의 관점으로 볼때 빈무덤은 무엇을 말하는 것입니까? 구약의 성경이 예언한 메시아가 인류를 구원하신 목적을 완전히 성취하신 것을 뜻합니다. 인류의 모든 죄의 형벌을 십자가에서 예수님이 대신 받으셨습니다. 그래서 3일 동안 무덤에 계심으로써 완전히 죽으셨다는 걸 보여주셨습니다. 예수님은 완전히 죽으셔서 우리의 죄값을 다 처리하시고 우리 대신 형벌을 받으신 후에 약속대로 3일째 되는 날 부활하신 것입니다. 완전한 인간이요, 완전한 하나님이신 예수님께서 사망권세를 깨뜨리고 부활하신 영광의 아침을 이 빈무덤이 증거하고 있는 것입니다. 제자들이 부활신앙을 가졌다면 빈무덤을 보는 순간에 예수님의 말씀이 생각났을 것입니다. 예수님이 3일째 부활한다고 하셨는데 안식일 준비를 돌아가셨으니까 그때가 1일차, 안식일이 2일차 오늘이 3일 차네. 예수님이 부활하셨구나. 무덤의 돌이 옮겨진 것과 누에 고치 형태의 세마포를 봐. 예수님이 머리수건도 가지런히 개 놓으셨구나. 정말 우리 주님 부활하셨어. 그러면서 예수님의 시신이 없어졌다고 울고 있는 막달라 마리아의 눈물을 멈추게 하지 않았을까요? 여전히 낙담 가운데 놓여 있는 다른 제자들에게 이 기쁨의 소식을 전하지 않았겠습니까? 그러므로 부활신앙으로 무장하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 부활을 믿는 신앙이 있다면 절망의 현장에서도 소망을 발견하게 될줄 믿습니다. 우리가 부활신앙을 가질 때 빈무덤에 나타난 부활의 흔적을 보며 기뻐하게 될줄 믿습니다. 게다가 슬픔 가운데 있는 사람을 위로하고 불안하고 걱정하고 있는 자들에게 참 소망을 전해주는 부활의 증인의 모습으로 살게 될줄 믿습니다. 그러므로 죽음의 정막이 흐르는 깊은 밤에도 부활의 아침을 기대할 수 있고 빈무덤을 보며 예수님의 부활을 확신할 수 있는 부활신앙으로 무장해 승리하는 이 아침이 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 빈무덤을 바라볼 때 말씀의 빛으로 볼수 있는 눈을 열어주시기를 원합니다. 예수님의 시신을 잃어버려서 슬퍼하는 모습이 아니라 빈무덤을 보고도 약속의 성취임을 깨닫고 부활의 흔적임을 확신하며 기뻐하는 부활신앙을 갖게 하여 주옵소서 부활신앙을 가질 때 우리는 세상과는 다르게 살줄 믿습니다. 일이 일비하지 않고 타협하며 적당주의로 살지 않고 주님 보시기에 합당한 삶을 살게 될줄 믿습니다 늘 하나님 앞에서 하나님의 말씀을 따라 성령님과 동행하며 살게 하여 주옵소서 슬픔에 젖어 눈물 짓고 있는 자들과 절망 속에서 괴롭게 살고 있는 자들에게 부활이여 생명이신 예수님을 증거하는 삶을 살게 하여 주옵소서 부활신앙으로 무장하여 승리를 선포하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘